0: Surat Kepercayaan Gelanggang Asrul Sani Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia Dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri Kami lahir dari kalangan orang banyak Dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur Dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang Rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia kami tidak ingat akan melaplap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara Yang disebabkan suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia Dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai Dalam penemuan kami, kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara kami mencari, membahas dan menelaahlah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950.
1: Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Zen Hai, dalam Stay at Home Talks episode Surat Kepercayaan Gelanggang dan Budaya Dunia. Baru saja kita mendengarkan pembacaan petikan Surat Kepercayaan Gelanggang oleh Arif Sopian. Kali ini, perbincangan kita akan ditemani oleh Bung Nirwan Dewanto. Halo
2: Bung. Ya, halo Bung Zen.
1: Oke, okay, uh, saya perlu perkenalkan kepada Anda sekalian sedikit tentang Bung Nirwan. Uh, dia adalah seorang sastrawan dan kritikus seni. Buku puisinya, Jantung Lebah Ratu dan Buli-buli Lima Kaki, Memenangi Kusala Sastra Ketol Setiwa. Dia juga menulis sejumlah esai, bukan hanya tentang sastra, tetapi juga tentang teater, seni rupa, dan kebudayaan populer. Buku esainya antara lain adalah Senjakalah Kebudayaan, Satu Setengah Mata-Mata, dan terakhir adalah Kaki Kata. Sebelum perbincangan ini bermula, saya ingin mungkin ingin mengantar sedikit bahwa pokok pembicaraan kita kali ini adalah sebuah generasi sastra yang muncul sejak zaman pendudukan Jepang yang dikenal sebagai Angkatan 45. Kita tahu bahwa generasi ini terdiri dari banyak e, sastrawan, bukan hanya Hairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Pramudia Anantatur, tetapi juga sejumlah penulis dari golongan kiri yang kemudian bergabung dengan lembaga kebudayaan rakyat. Meskipun sudah berproses sejak zaman pendudukan Jepang, generasi ini baru katakan menulis semacam manifesto politik angkatan 45 pada tahun 50, yang waktu itu ditulis oleh salah seorang pemikir dari generasi ini, yaitu Asulsani. Surat Keperjayaan Gelanggang, terbit pada tahun 50, artinya hampir eh, 10 tahun eh, generasi ini berproses. Nah, saya ingin bertanya kepada Bung Dirwan, Sebetulnya bagaimana orientasi budaya dunia yang dimaksud oleh ASRUL dalam hal ini yang menandai Angkatan 45 secara keseluruhan? Silakan, Bung.
2: Ya, Angkatan 45 ini adalah sekelompok orang seniman, sastrawan, yang berkembang sejak masa pendudukan Jepang hingga seterusnya ya. Eee... Uh, Kalau disebut kebudayaan dunia, maka sebenarnya yang dimaksud itu adalah perluasan sumber-sumber bahan bacaan, sumber-sumber ciptaan, yang bukan sekedar barat. Barat itu kan harus dirumuskan sebagai satu kekuatan yang memang dominan pada waktu itu, paling tidak kekuatan kolonialisme. Kolonialisme itu juga bisa dilihat sebagai tanda kemajuan kan, orang yang maju menjajah orang yang kurang maju. Nah, pada Angkatan Pujangga Baru kelihatan sekali orientasi itu ya, membangun masyarakat itu harus salah satunya adalah bercermin pada nilai-nilai e, ilmu, individualitas, dan seterusnya. Itu disuarakan oleh takdir. Tapi orientasi itu kan lawannya adalah timur. Jadi timur, barat, timur, barat. Timur itu dianggap sebagai satu wilayah yang berbeda. dulu pernah luhur dan sekarang dijajah. Nah, angkatan 45 berusaha mengatasi itu. Jadi tidak lagi dikotomi timur dan barat, tetapi mereka memperluas cakrawalanya ke seluruh dunia gitu. Secara praktis kan sebenarnya mereka memperkaya bahan-bahan bacaan dari wilayah-wilayah yang dulu tidak dikenali oleh Pujangga baru gitu loh. Ya. Misalnya kalau Pujangga baru dulu orientasi Artistiknya itu angkatan 80-an Belanda, ketinggalan 50 tahun, gitu, maka angkatan 45 itu sezaman, kontemporer gitu ya. Mereka membaca Elliot, Hemingway, uh, Auden, uh, dan seterusnya. Dan kemudian juga kalau angkatan 45 itu dilihat sebagai bukan hanya sastrawan, tetapi juga orang-orang yang tumbuh di masa Jepang, mereka kan juga memperluas cakrawalannya ke kebudayaan daerah. Dalam seni rupa itu kelihatan. Dalam seni rupa itu karena sponsor e, pusat kebudayaan dalam bahasa Jepang, Kemin ya mereka diberi kesempatan, di, bahkan diberi dukungan untuk menjelajah ke seluruh Nusantara untuk mempelajari dan menggali dari kebudayaan daerah. Jadi perluasannya itu dua-dua sisi sebenarnya. Pada zaman e, Pujangga Baru kan yang disebut Timur itu kan Timur dalam pengertian yang ideal ya, Jepang, Cina, India gitu. Iya. Kalau dalam masa Jepang kemari itu Timur itu ya ya kita tahu pelukis pelukis itu mencari ke kebudayaan Dayak Toraja dan seterusnya gitu. Dan Barat juga Barat yang lebih luas daripada sekedar Baratnya uh, Puncak Baru. Maka itu semua didivensikan sebagai dunia. Meskipun dunia itu tentu saja tidak mungkin terlalu luas. Itu sangat tergantung pada bahan-bahan bacaan atau kesempatan yang tersedia pada waktu itu. itu tapi cakrawala mereka sudah lebih luas itu dunia dalam pengertian angkatan 45 itu dan jangan lupa pada waktu itu pengarang-pengarang kiri itu juga berorientasi pada Rusia kan ya. pada sastra Rusia kan Gorky misalnya gitu yang itu tidak ada pada masa budjanga baru itu misalnya
1: oke okay, bung uh, tadi anda sudah menyebut bahwa <clears throat> sebetulnya orientasi pujangga baru juga ke Eropa ke Eropa lah ya mm -hmm. atau dunia sebelah barat yeah. namun kan kemudian oleh generasinya Hairial Anwar ini diperluas lagi kepada wilayah Amerika Utara dalam puisi misalnya modernisme eh, modernisme Amerika Utara Elliot, Auden dan eh, sejenis itu Nah eh, kalau boleh disebut apakah generasi ini adalah sebuah kelanjutan dari generasi uh, Pujanggabaro atau patahan yang memang mau mencari selah baru sehingga dia kelihatan sebagai sebuah generasi yang berbeda?
2: Dua-duanya benar ya. Kalau dilihat sebagai kelanjutan maka sebenarnya kan semangat uh, modernisasi itu ada pada angkatan 45. ya. Modernisasi dalam pengertian bahwa kita harus melompat dari keterbatasan. E, masyarakat jajahan atau masyarakat pasca jajahan gitu cita-cita e, modernisasi itu ada kalau angkatan 45 kita tafsirkan lebih luas lagi maka modernisasi politik sudah pasti terjadi ya nah tetapi e, apakah itu patahan itu bukan sekedar patahan e, Khairil Anwar itu kan secara artistik atau secara puitikannya itu kan melanjutkan Amir Hamzah sebenarnya ya, ya. apa itu yang dilanjutkan adalah bahwa Tenaga puisi itu adalah kata ya, mm -hmm. atau frase, bukan kalimat. Yeah. Ya. Kata atau frase, gitu, bukan kalimat. Tetapi tentu saja Khairil memperkaya itu dengan uh, penyerapannya yang sangat baik pada kasana-kasana yang sudah disebut tadi. Modernisme dari uh, Eropa Utara atau Eropa Barat dan Amerika Utara. Gitu. Nah, yang berbeda apa? Angkatan Pujangga Baru itu... Sebenarnya boleh dikatakan mereka itu hanya mengenal satu jenis modernisasi, yaitu modernisasi sosial. Ya. Modernisasi sosial itu adalah alat untuk memajukan masyarakat, sarana untuk memajukan masyarakat. Masyarakat harus menjadi modern, gitu. Nah, pada angkatan 45 itu modernisasi sosial itu dianggap tidak cukup, harus ada modernisme artistik. Dan itu berbeda. Sosial, modernisasi sosial itu adalah alat untuk membangkitkan, e, memajukan masyarakat melalui sarana-sarana sosial, politik, ekonomi, kan. Tetapi ternyata modernisme artistik, eksperimentasi artistik itu bisa tidak sejalan dengan itu. Nah, itu angkatan 45 menyadari. Dan di angkatan Pujangga Baru itu tidak terlalu disadari. bahwa ter... Jadi itu bedanya, gitu. modernisme artistik, itu adalah kritik terhadap modernisasi sosial atau bahkan bisa bertentangan. Kairil Anwar misalnya, Kairil Anwar itu kan sebenarnya menyatakan apa ya, menyatakan suatu kritik terhadap modernisasi sosial gitu. Hmm. Bahwa tidak semuanya, tidak semua sektor masyarakat itu bisa dibegitukan. Ada unsur-unsur yang sifatnya itu tidak bisa dikendalikan, ya, dan itu lahir terutama melalui seni, gitu. Nah, itulah Modernisme artistik. Artistik modernisme sebenarnya. Dalam hal ini juga bedanya dengan Pujangga Baru. Itu ideologi itu juga diserap juga dari modernisme yang ada di luar. Gitu. Saya kira itu bedanya.
1: Bung, saya mau mempertegas apa yang Anda sebut sebagai modernisme artistik ya. Mm -mm. Tadi misalnya Bung menyebut bahwa ini sangat disadari oleh generasi Hairil Anwar. Uh, saya mau coba membandingkan kembali dengan apa yang ditempuh oleh takdir dan kawan-kawan ya. Yeah. Bahwa mereka kan pada masa itu mengambil alih satu bentuk uh, baru yang disebut sonet atau soneta. Hmm. Dan itu kan sebetulnya mereka mencangkokkan bentuk baru itu dengan tradisi atau kuitika pantun ya. Karena ada kesejajaran bentuk uh, antara sampiran dan isi pada pantun dengan... Uh, baris-baris uh, delapan pertama dengan enam terakhir pada uh, soneta. Apakah itu juga bukan bagian dari upaya modernisasi artistik yang penting yang bisa dijadikan penanda kebaruan generasi Pujangga Baru?
2: Modernis, modernisasi artistik dalam pengertian Pujangga Baru itu betul uh, mengadopsi bentuk-bentuk uh, yang E, misalnya sonet, ya yeah. sonet itu kan cocok banget sama pantun ya, yeah. cocok sampiran, isi kemudian apa keteraturan baris dan larik gitu. Tetapi saya kira rata-ratanya mereka yamin misalnya ya yamin atau sanusi panik itu kan e, boleh dikatakan sebagai orang yang melihat puisi itu sebagai alat alat untuk modernisasi sosial gitu. Loh. Jadi segi formal puisinya itu sendiri tidak terlalu penting sebenarnya, tidak terlalu penting puisi adalah Sarana untuk membangkitkan kesadaran, misalnya kesadaran nasionalisme, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa angkatan 45 itu tidak punya nasionalisme, tetapi bedanya adalah, angkatan 45 itu sadar pada formalisme, pada formalisme bentuk, ya. Tadi saya mengatakan unit, unit terkecil atau unit mendasar dari puisi itu kata atau frase, gitu. Kesadaran itu belum ada pada Bujangga Baru. Ada bibitnya pada Amir Hamzah, gitu loh ya. Tetapi, formalisme puikanya itu kemudian sangat kelihatan pada kairil gitu dimana Kairil memberi tekanan yang sangat penting kepada eh, kepada kata dan frase caranya bagaimana macam-macam caranya dengan menggunakan sonet tapi dirusak bentuknya hmm. ya misalnya eh, meng menggunakan kuatrain eh, ya dalam menjadi pelabuhan kecil misalnya kuatrainnya itu sendiri disonansi isinya gitu ya Disonans tidak tidak bukan bunyi-bunyi merdu gitu, tetapi disonans bunyi-bunyi yang tidak merdu dalam tanda kutip. Kenapa begitu? Karena visinya itu adalah visi tentang alam yang tidak bisa ditangkap dengan mudah gitu. Jadi sebenarnya visi modernis tentang alam gitu. Bukan lukisan pemandangan yang molek, tetapi lukisan pemandangan yang diskontinus Kenapa begitu? Karena yang ingin ditampilkan adalah lukisan. Lukisan itu adalah sesuatu yang kita tatap kelihatan gitu. Tapi lukisan ini terbuat dari kata. Jadi ada tegangan antara lukisan dan sastra atau dengan kata lain ada tegangan antara sesuatu yang spasial yang meruang dengan yang temporal. Itu digarap dalam puisi angkatan 45. Itu bedanya. Jadi aspek pada formalisme itu sangat kuat. Kalau kita lihat pada tokoh-tokohnya yang terpenting gitu ya. Idrus misalnya. Idrus kan menghancurkan moral pujangga baru, gitu loh ya. Dia bercerita dengan cara stakato, dengan cara dalam bahasa Jerman itu noise Neussachlichkeit, kelugasan baru, gitu ya, untuk menceritakan bukan keindahan, tetapi keburukan. Bukan cita-cita luhur proklamasi, tetapi sebaliknya residu proklamasi, gitu. Dan oleh karena itu, mau nggak mau, ini bisa disebut sebagai modernisme artistik. So, modernisme artistik itu apa? bentuk formal dari sastranya itu jadi sangat penting gitu bukan hanya alat buat modernisasi sosial gitu dia menjadi residu dari modernisasi sosial bisa juga jadi pengkritiknya bisa juga jadi lawannya gitu karena masyarakat itu kompleks oke okay. itu
1: bom saya mau menandai lagi satu hal ya bahwa apa yang dikerjakan Hairil dan kawan-kawan itu punya konteks sosial yang penting yaitu Perang Dunia Kedua ya, sehingga kemuraman, kehancuran dalam puisi-puisi harian itu kan menjadi lanskap yang generik. Misalnya, Aku Berkisar yang tahu Mereka, apa yang dikerjakan Idrus dengan luka perang pada zaman Jepang, dan seterusnya. Itu, saya kira itu yang mungkin menandai secara khas generasi ini jika kita bandingkan dengan apa yang dikerjakan melukis secara molek alam dalam tatapan seorang Amir Hamzah atau uh, uh, Takdir Sabana. bagaimana pendapat Bung Teng itu?
2: Ada konteks yang besar sekali yaitu e, Perang Dunia Kedua ya, zaman Jepang kemudian tentu saja revolusi kemerdekaan dan kalau semua faktor itu digabungkan faktor-faktor sosial, politik itu digabungkan maka hasilnya adalah suatu eksperimentasi kemasyarakatan masyarakat itu berada di dalam situasi bergolak untuk menemukan bentuk baru di dalam sebuah Satuan yang namanya negara bangsa. Hmm. Tapi kita tahu kan negara bangsa ini kan bukan cetakan ya diusahakan, bukan cetakan dari negara kolonial gitu. Maka mencari bentuk ya. Ada faktor dalam negeri, yaitu ternyata bahwa kekuatan-kekuatan dalam negeri itu tidak gampang bersatu. Yeah. Kekuatan agama, kekuatan nasionalis, kekuatan kiri itu nggak gampang bersatu. Semuanya itu rapture. Di dalam dunia internasional kita tahu bahwa instabilitas Perang Dunia Kedua itu melahirkan kegelisahan yang luar biasa. Dan itu salah satu cerminnya adalah modernisme artistik. Okay. Nah itu semua sampai ke Indonesia gitu. Kebetulan ya, kebetulan pada waktu itu saya kira generasi itu beruntung ya mendapatkan konteks penjajahan Jepang Ya, mereka e, mendapatkan kesempatan untuk melihat lebih banyak daripada apa yang mereka lihat di zaman Belanda, meskipun, tapi terbatas kan, itu Kaimin Bunkasidoshu itu kan, sponsor Jepang untuk kegiatan kebudayaan. Tapi juga mereka itu saya kira e, mulai mendapatkan bahan-bahan bacaan baru yang aktual. Ya. Ini masih harus diteliti bagaimana mereka dapat itu ya. Tapi ke besar kemungkinannya itu saluran-saluran Amerika Utara dan Eropa Barat sudah tersedia. apakah melalui perpustakaan atau tunggu buku jadi mereka membaca itu jadi kegelisahan yang muncul dari situasi sosial politik Indonesia itu mendapatkan eh, asupan yang cocok hmm. dari pengaruh-pengaruh luar yang masuk kemari gitu pengaruh Eliot T.S. Eliot sangat besar pada Kairil Anwar terutama kalau kita lihat puisi-puisinya yang seperti aku bergisar di antara mereka hmm. kemudian yang tahun-tahun terakhir menjelang dia meninggal itu sangat, apa namanya, imagery atau pencitraan sangat tanah gersang itu ya. sangat kuat. Gitu ya. Puisi bebas, puisi bebas juga kan pengaruh dari modernisme dunia sebenarnya. Hmm. ya. Nah itu semua terjadi pada angkatan Khairil Anwar gitu loh. Dan juga pada prosa kan, gelugasan baru pada Idrus hmm. gitu ya. Saya kira itu
1: Oke Bu. Okay, Saya mau kembali ke Manifesto Politik Angkatan 45 yang dirancang atau dirumuskan oleh Sulsani tadi ya, yang sudah dibacakan oleh Arif Sotyan. Uh, kenapa uh, statement atau manifesto ini baru muncul setelah Hairil Anwar berpulang ya, pada tahun 50 dan uh, isinya kan sebetul semacam kami supaya diakui ahli waris yang sah seakan-akan ada alih waris yang tidak sah dari budaya dunia yang berlaku pada saat itu. Kenapa dia baru muncul pada paruh kedua, akhir paruh kedua tahun 40-an?
2: Ya sebenarnya manifesto atau kredo itu terjadi pada masing-masing individu ya. Tapi kan kalau kita lihat surat kepercayaan gelanggang itu lahir pada tahun 50 dan banyak orang mengatakan itu bisa dianggap menurut TU antara lain TU ATU itu itu pernyataan budaya politik atau politik budaya angkatan 45 yang terpenting tapi saya kira itu agak terlalu luas jadi surat kepercayaan gelanggang itu lebih mewakili sikap sikap liberal dari angkatan 45 gitu loh ya dan kita tahu bahwa tahun 50-an itu e, suara kiri sudah lebih kuat sudah muncul dan kuat kan saya kira mereka nggak terlalu setuju juga dengan itu Namun demikian ya. Jadi pada tahun 50 itu saya kira mereka sudah lebih mengendap dan mereka melihat bahwa nasionalisme itu ternyata banyak berisi eh, chauvinisme atau ultranasionalisme gitu loh. Hmm. Jadi ini juga menjawab bahwa eh kita ini menjadi negara bangsa tapi kita jangan jangan anti terhadap kemanusiaan. Jadi yeah. kemanusiaan itu kan maksudnya orang ini lebih dulu lahir sebagai manusia daripada sebagai bangsa gitu loh. Sehingga prinsip-prinsip kedaulatan manusia itu sudah mulai disadari pada waktu hmm. itu. Dan mereka harus menunggu sampai dengan penyerahan kedaulatan, sampai dengan Republik Indonesia berdiri. Okay. Jadi sudah cukup mengendap kalau menurut saya. Yeah. Sehingga mereka bisa melihat pengalaman revolusi itu dengan lebih jernih. Yang kedua lagi ya mereka mau menegaskan bahwa sumber-sumber mereka itu tidak dibatasi atau tidak bisa dibatasi oleh nasionalisme, gitu.
1: Saya mau bertanya satu hal yang terakhir menurut saya, kalau kan salah satu kritik terhadap angkatan 45 itu adalah karena orientasi budaya mereka yang terlalu e, dunia, terlalu luas, sehingga misalnya pada Mukadema Lekra tahun 50 yang muncul bulan Agustus itu disebut kembali bahwa revolusi 45 itu harus dikembalikan kepada rakyat sebagai agen utama ya, artinya orang kebanyakan lah yang menjadi menjadi agen dari kebudayaan Indonesia. Itu yang saya kira mungkin adalah kritik dari sebelah kiri terhadap konsepsi Angkatan 45 tentang budaya dunia. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, sebetulnya apa makna keindonesiaan untuk generasi hairil dan kawan-kawan? Sehingga mereka menjangkau sebuah dunia yang sangat luas sisanya di mana keindonesian mereka keindonesian itu terlihat dari karya mereka sebenarnya ya. jadi itu bukan
2: suatu kenyataan yang preskriptif artinya dirumuskan dulu terus kemudian dicari tidak ya sebenarnya jadi uh, di mana keindonesian mereka misalnya kita bisa lihat dalam sastra keindonesian mereka terlihat pada penggunaan bahasa indonesia yang baru sama sekali baru dalam pengertian bahwa bahasa sastra mereka mengadopsi sekian banyak ragam cakapan, ya, ragam tinggi maupun ragam bawah dan menjadikan, e, itu menjadikan sastra Indonesia generasi mereka, gitu, pada Khairil, gitu. E, pada Idrus ada kelugasan baru, tapi pada seni lukis kan juga sama, gitu. Sebenarnya Avandi Sujoyono itu kan e, merumuskan prinsip jiwa ketok, jiwa nampak ya. itu kan untuk mencari apa yang mereka sebut dengan apa namanya sesuatu yang bersifat Indonesia tentu saja itu bukan selesai pada waktu itu itu cakrawala yang nun jauh di sana tapi kenyataannya ada kalau kita lihat seni rupa mereka itu ya itu seni rupa seni rupa yang yang dicari dalam konteks Indonesia gitu loh nah tentang kritik ya kosmopo kosmopolitanisme itu kan kadang-kadang juga dikritik dari dalam Asrul sendiri kan mengatakan mm -hmm. di, pada sebuah seminar di Belanda tidak lama setelah itu kan kita harus kembali ke desa Dan memang kan cerpen-cerpen asrul juga banyak yang temanya desa kan. Yeah. Dari suatu masa, dari suatu tempat. Jadi memang ada suatu, apa ya, suatu otokritik yang menyatakan bahwa kosmopol kosmopolitanisme itu juga harus dicari, harus didekatkan gitu mm -hmm. ya pada, pada sesuatu yang ada di depan mata gitu. Okay. Kalau angkatan itu tidak, belum menemukan dengan luas atau dengan baik, maka kurang lebih selisih satu, satu atau setengah angkatan kemudian datang. Tapi lebih ekstrim lagi. Niat untuk menggali kebudayaan daerah lebih besar pada waktu itu. Ya, jadi pada Rendra, ya Rendra kepada Ayub Rosi di Ramadan Kaha itu kan orientasinya lalu berbalik ya, gitu loh. Seakan-akan kosmopolitanisme itu diartikan lagi sebagai barat, lalu harus dilawan dengan kembali ke... Tanah om, om, om. sendiri gitu. Jadi terlalu ekstrim menurut saya. Jadi hmm. ya apa boleh buat e, Indonesia sendiri sebagai negara yang baru ya. Kaum kebudayaannya itu, kaum kebudayaan itu istilah Asrul Sahni, itu ya memang bergulat dengan masalah identitas gitu. Ketika politik identitas belum ada seperti sekarang. Ya. Saya kira itu. Jadi itu jawaban terhadap e, suatu gejolak Dari republik yang baru berdiri dan juga terhadap situasi global di mana pasca perang dunia kedua itu masih menyisakan apa ya? Instabilitas yang yang membuat bangsa-bangsa baru ini masih goncang. Mereka kan belum punya kekuatan ekonomi itu, sehingga maka mencari e, mencari apa namanya pen, kebudayaan nasional itu menjadi penting gitu loh.
1: Hmm. Ya, gitu. ya, Bung Nirwan, terima kasih banyak. Sebetulnya isu tentang warna lokal atau uh, menjadi Indonesia dalam selesai Indonesia tahun 50 atau setelah generasi Haril Anwar itu menjadi uh, satu tema yang menarik. Tapi kita bisa bikin lain kali ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Bung, atas perbincangan yang sangat menarik meskipun waktunya tidak terlalu banyak untuk kita. Uh, pemirsa... Demikianlah obrolan uh, saya dengan Bung Nirwan Dewanto tentang surat kepercayaan gelanggang dan budaya dunia. Jangan lupa kunjungi YouTube Petasan sastra Indonesia untuk menonton animasi 11 plus 1 kata kunci kesusasteraan Indonesia. Sampai jumpa di Stay at Home Stock berikutnya. Salam.